0: Ale Kájo, může ti mít kdokoliv jakkoliv rád. Může to být ten nejužší, nejtěsnější příbuzný. Má moh,
1: Ti nikdo nenahradí. Desetiletou Marii Šupíkovou z Lidic nacisté v červnu 1942 odvekli s matkou do Kladenského gymnázia, o kterém paní Šupíková hovoří jako o reálce. Tam ji násilím od maminky odtrhli a následně odvekli do sběrného tábora v polské loďi, kde ji vybrali na převýchovu do německé rodiny. Do roku 1946 žila pod jménem Ingeborg Schiller v Poznaní a v Boysenburgu. Otce i bratra jí zastřelili, matka zemřela záhy po návratu z koncentračního tábora Ravensbrück. 15-letá Marie svědčila po válce jako dětský svědek v Norimberku při procesu s organizací Lebensborn. Paní Šupíková po celý život jako pamětník předávala svědectví o hrůzách války mladším generacím. Dnes svým jejím úsilí pokračuje právě její pravnučka. O skonu Marie Šupíkové v březnu 2021 informovala světová média. Celostránkový nekrolog přinesl americký list The New York Times. Paní Šupíková poskytla za život velké množství rozhovorů českým i zahraničním novinářům a historikům. Úplně poslední rozhovor s ní však jen několik týdnů před její smrtí vedla její 13-letá pravnučka Karolína.
2: Dobrý den, já jsem Karolina Čermáková, je mi 14 let a tehdy, když jsem vlastně s babičkou mluvila naposledy, což jsem ani jako netušila, tak mi bylo v té době 13 let. Já jsem jí říkala babi šupí. Byl to strašně super člověk v tom, že ona mě hrozně rozuměla, byla velice zábavná, vtipná a ona furt žila, že furt byla mladém ducha, byla svěží, byla pro každou zábavu. Jo, a byl z ní cítit vždycky respekt, takový ten příjemný, ale jako respekt, že i když třeba k nám přišla do školy, přišla vyprávět, co se vlastně stalo v lidicích tenkrát, tak všichni byli celou tu dobu sticha, ani kluci nemluvili, všichni byli potichu a poslouchali to, protože vlastně všichni tam zní ten respekt a vlastně byli i rádi, že přišla povídala. Když třeba ze ní přišli reportéři, že chtějí udělat rozhovor, tak samozřejmě jsem byla pišná, že prostě babička je jako známa, ale samozřejmě furt to byla ta babička, ke který jsem měla vztah, se jsem to úplně jako
1: Poslechněte si unikátní rozhovor přeživšího lidického dítěte Marie Šupíkové s její pramučkou. Rozhovor, který by nikdy nevznikl, pokud by se plán německých nacistů z roku 1942 naplnil až do konce. Pokud by lidice a lidičtí skutečně byly vymazány z mapy světa i z lidské paměti. Ptá se Karolína, odpovídá Marie Šupíková.
2: Já bych se chtěla zaměřit na to, jak to bylo, když tam do vašeho baráku drhli ty Němci Dobře. a jak to probíhalo.
0: Ano. To byl večer z 9. na 10. června, už vlastně začínala noc. My jsme byli všichni připraveni, že půjdeme spát. No a najednou byly strašné rány venku na dveře, tak tatínek se zase rychle oblékal, šel otevřít, ale než došel k těm dveřím, tak ty vojáci, ty Němci, už byli v chodbě, ty nečekali, až jim někdo otevře, ale pažbami rozrazili ty domovní dveře, ty první tady, no a už stáli na chodbě, no a teď na nás začali řvát, abychom se rychle oblékli a že musíme opustit náš dům. No a my jsme nevěděli, proč A i když jsme se ptali, teda tatínek se ptal s maminkou, tak stejně žádnou odpověď nedostal. Nakonec jsme museli ten dům opustit a oni nás odvedli na horáku v statek a tam jsme vlastně stáli, já nevím, kolik bylo o těch devíti, desíti hodin, Celou noc až do rána na dvoře stáli jsme, vedle bylo hnojiště, to si tak pamatuju. Tam jsme stáli celou noc. No a když se začalo rozednívat, tak tam přicházeli ale už další lidičtí občané. Už si tam začali trousit. No a za chvilku tam vlastně byli Všichni občané, lidic, tam jsme stáli na tom dvoře, někteří jsme byli, jsme byli nejdřív v tom sklepě, tak nás vyvedli ven, tak jsme stáli na tom dvoře a čekali jsme, co bude. No, nevěděli jsme, co se stalo s lidicemi, nic. Ale když jsme to, já ne, ale to paní Hroníková pamětnice, říkala, že když je byli na nádraží, když je odváželi, tak typ ty no, ty pracovníci, ty zaměstnanci těch nádraží, chodili kolem toho vlaku, kontrolovali, jestli je všecko v pořádku, a vždycky říkali, lidice hoří, lidice hoří. Takže ty občaní naši vlastně byli ještě nakladně na tom nádraží. A oni už ty lidice zapálili. Oni už si to připravovali odpoledne prý. To já nevím, ale to říkají dospělí, že odpoledne už začali jako lidice obklíčovat. To znamená, udělali takovou, jako... jako No, prostě obklíčili to, no, z jednoho konce na druhý konec, takže nikdo jako u sebe z jejich vědomí nedostal ani dovnitř, ani ven, ale hlavně ven. Dovnitř třeba oni ještě pustili prý, ale ven už jako nikoho. No. no a teďko chodili potom od toho baráku k baráku a kontrolovali, jestli tam ty lidi jsou nebo nejsou, No, my jsme měli tu smůru, že jsme bydleli v tom prvním domku.
2: Jak to bylo, jestli jste se měli čas rozloučit třeba jako s tím tátou s tím bráchům? Je... No,
0: mě, oni nás vyhnali, vyhnali na ten dvůr. Tam jsme stáli vlastně celou noc a potom ne, nerozloučili, nerozloučili jsme se. Prostě ty vojáci přišli a tatínka odvedli a to byl konec. Tak jsme ho neviděli. No a my jsme tam ještě zůstali. No a potom teda víš, co následovalo, že? Že nás děti teda odvezli do té
3: loďe, do té do
0: reálky. reálky, do té reálky potom do loďe. To ještě maminky snad byly nakladně. Někdo tvrdí už, že už byly připraveni na transport, do toho Ravensbrücku, nevím, No, jsme se spolu potom nesetkali.
2: Jaký to bylo, když jsi se loučila s tou mámou, když vás jsem přivedla do ty rálky, jak jste se pak loučila?
0: Kájo, loučení s maminkou, s bytostí, která ti dala život, která se o tebe starala celých deset let, těžko já ti můžu slovy vyjádřit. Loučení, které samozřejmě bylo velice těžké. Představ si, že ty někam to a že budeš muset být mámy. Umíš si to představit, že by někdo přišel a řekl tak a teď půjdeš pryč? Umíš si to? No vidíš to, já jsem si to taky neuměla představit. A než si člověk tak nějak, jak se říká dneska lidoví, než ti to dojde, než si to všechno pochopíš, už je pozdě. Už je pozděl, oh, maminka už byla pryč. Babička byla pryč. Bráchou jsem se viděla naposled v reálce. No, brácha ten taky už se mnou nejel. No, jak skončil, víš, že byl popravený teda v týden po Lídicích. Vlastně, on byl popravený v Praze. Semidělníky noční směny, protože tam zjistili, že překročil tu hranici těch 15 let. Takže takhle skončila naše rodina. No. Babička s maminkou, ty byly v lágru. Babička se nevrátila. Babička tam zůstala. No a. Pamínka, byla jsem u maminky. Maminka byla těžce nemocná, měla tuberkulózu, bylo to nevylečitelné. No
1: a já dnes byla akorátka. 80 let staré události zasahují do životů lidických i dnes. Pravnučka Marie Šupíkové Karolína by ráda po skončení základní školy nastoupila na gymnázium v Kladně. Co by pro ní znamenalo chodit denně do budovy tehdejší reálky, kde její prababička naposledy viděla svého později nacisty zastřeleného bratra a kde jí nacisté násilně odtrhli od její maminky? Do tělocvičny Kladenského gymnázia dodnes chodívají přeživší lidické děti a jejich potomci klást 10. června květiny. A vždy přesně na místo, kde byli otrženi od svých matek
2: kdybych pak třeba šla do té tělocvičny, kam vlastně chodím každý rok, kladu tu kytičku, kam jsem chodila i s babičkou, tak bych asi, vždycky tam mám smíšené pocity, takže nevím, jak by to nesla, že vím, kde vlastně babička přišla o tu svůj maminku babičku a teď, kdybych se tam měla podívat, zase tak nevím.
1: Paní Marie Šupíková považovala za svou povinnost podávat svědectví o tom, co se za války dělo. O své zážitky se dělila jak u nás doma, tak v zahraničí. Při jejím výkladu posluchači ani nedýchali. A čím si je získávala? Dokázala přirozeně rozlišit, jakého posluchače má před sebou a přizpůsobit tomu svůj výklad. Citlivě podávala válečné události dětem. Když dospěly, přidala i kruté zážitky. Hovoří vnučka Marie Šupíkové a maminka Karolínky, paní Ivana Kratochvílová.
4: Babička ještě, když vyprávila vždycky, tak ona měla ten dar, že věděla, jak vám to má dávkovat. Že vlastně vždycky odhadla, co ta vaše duše unese. A až když se mi narodila Kája, tak... Mně teprve den po porodu došlo, co vlastně museli ty ženy a ty děti pak zažívat. I když mi to vyprávěla, tak pořád to člověk tak jako úplně nedocitoval, až když se mu narodilo to dítě a až taky potom mi babička vyprávěla další věci, které předtím mi neříkala, protože to vlastně dokáže pochopit jenom matka. Třeba to, když je v tom gimplu od sebe odtrhávali. Předtím, když jsem měla káju, tak mi řekla, no, oni nás tam jako od sebe křičeli na nás, a tak, jsme te, tak nás teda ty maminky jako pustili. Oni jim slíbili, že pojedeme dopředu, aby jsme, se, aby jsme měli pohodlí. A potom, když jsem měla káju. Tak babička říká, oni stříleli do stropu, oni na nás řvali, všude samopaly, že vlastně těch věcí pak bylo víc, který jste se dozvěděla, že je odtrhávali od sebe. To muselo být strašný.
1: To jsou slova vnučky paní Marie Šupíkové, která jasně dokládají, jak uměla podat krutost německého nacismu a fašismu jinak pro děti, jinak pro jejich maminky, jinak pro historické badatele a jinak pro soudce v Norimberku. Pokračuje rozhovor Marie Šupíkové a její pravnučky Karolíny. Teta
0: Krčková, já ne si ji pamatuješ, nepamatuješ, to byla sestra, tatínka, Pocházeli z Bělok, bydleli v Lidicích. ta byla taky vdaná, měla tři děti. Mně přišlo jí, nevrátilo se jí ani jedno. No maminka s babičkou, tý byli, tý, a byla s níma v lágru, pak jsem přišla do toho děce, do toho Blitzmannstátu, oni tam zůstali, pak je někam převelili do Ravensbrücku no a tam je vlastně zastíhl konec konec války a já jsem se mezi tím dostala teda do toho dětského domova. Měla jsem štěstí, že mezi těma dětma, že mě teda vybrali jako, jako Němku, jako schopnou po Němčení.
2: Mě má to v tom Polsku. No a co? No, jak vás tam přivezli, jak dlouho se tam... No, byli jsme, byli.
0: přivezli Ty nás tam jo. namačkaný v nákladním autě, my tam přijeli, tam jsme vystoupili a už tam byla pro nás připravený ten prostor. To, byla to vyřazená továrna z provozu, byly tam dvě místnosti, no a do těch dvou místností jsme se nakna skládali, bylo nás kolem stovky, náš dětí. No, a tam jsme prostě čekali, co bude dál. No, a já nevím, po týd, po 14 dnech, 10 dnech, tam prostě přišlo gestapo, oni nechali si nás sednout na zem, chodili mezi námi a sem tam na někoho ukázali. No, a bylo nás šest samý děvčata a tam byly mezi ty sourozenci sestry Hanfovi pamat znáš, je Karásková co je a tým, dvojčata, no. kůka, a tam zůstal ten venoušek ten jejich brácha mezi tou velkou skupinou, já už jsem byla vybraná to už jsme byli vybraný nás šest no a oni začali plakát Prosili, že slíbili mamince, že se o toho brášku postarají. No a no, tak ho vybrali, tak jsme byli v tojí loži, v tom sběrném táboře. Pak jsme přišli do druhého tábora v loži. Tam už to bylo lepší, protože v tom prvním jsme spali na zemi. Spali jsme v oblečení, ve kterém jsme byli. Neměli jsme se kde rozprchovat, umít, chudili jsme špinaví. Až když jsme se pak dostali do toho druhého tábora, kde už byly ty postele a to už nás tam bylo vybraných sedm jenom, tak se tam o nás postarali, to znamená, mohli jsme se vykoupit, osprchovat. jo. Dostali jsme oblečení náhradní, dostali jsme i noční úbor, No a tam už jsme potom zůstali, a, já nevím, asi měsíc nebo jak dlouho. A jsem tam byla, nachodili tam teda ty německé rodiny, jak jsem říkala, a chtěli si jako vybírat tam nějaké to dítě, jak adoptci, adopci, protože to byl domov, kde právě byly soustředěny tady ty děti určené k adopci, takže tam chudili německé rodiny, pokud měli zájem a vybírali. No a já jsem tam teda přišla s ostatními dětmi, bylo na sedm. No a měla jsem to štěstí, že přišli ty Schillerovi a že si mě prostě vybrali. Já jsem nevěděla, co bude. To nikdo nevěděl, oni si tě vybrali a ty si nevěděla, co s tebou budou dělat. Protože ono, jak se potom po válce zjistilo, tak oni dělali různí operační pokusy. Víš, já nevím, jestli i na dětech, ale hlavně na dospělých lidech, na mladých děvčatech.
2: I ty Šilerovi?
0: Ne, v tom, v tom lágru. Jo. Ne, ty Šilerovi to byla rodina, u které já jsem byla, která si mě vzala a u které jsem i skončila. A z té rodiny mě právě Právě, no, tam mě našli v té rodině. I když jsme bydeli v Poznaní, tak když si blížil konec války, tak pochopitelně všichni tyhle utíkali před frontou, dál do říše a tam jsem se dostal do toho Bojcenburku. Víš, tam mě zastihl konec války vlastně. A, a... vidíš, a maminka s babičkou, maminka byla,
2: Koncentrál, novým no.
0: Brandenburku, myslím, nebo Rávensbryku. A babička byla, někdo byl v tom novém Brandenburku. Takže my jsme vlastně byli několik desítek kilometrů od sebe, protože tyhle ty města jsou taky v tom, v té mecklenburské oblasti, kde jsem byla v tom, jo, kde je ten Rávensbryk. Tak vidíš, pár kilometrů a teď. To ironie a nevěděli jsme o sobě. No, náhodou bylo to štěstí, že, že mě ty Němci uchovali teda a že jsem se, že jsem se vrátila. Bohužel teda Naminka pak zemřela za čtyři měsíce. Vzala si mě teta, ale kájo. Můžete tě mít kdokoliv jakoliv rád. Může to být ten nejužší, nejtěsnější příbuzný. Mámo, ti nikdo nenahradí? Je to smutný veď. Ale štěstí akorát, to, že jsem teda že se maminka vrátila a že jí drželo i to při životě, že se dozvěděla, že mě našli a že si vracím domů. To jí také drželo při životě, no nicméně ona měla těžkou tuberkulózu a za čtyři měsíce po mém návratu zemřela. Takže jsem zůstala zase sama, byla jsem u té tety, to byla ta dínková sestra. Nebyla zlá, ale byla velice přísná, což asi bylo nutné v té době, protože mě bylo kolik, 14 nebo 15 let. Takže byla jako dost na mě přísná, takže ze mě vykovala teda pořádnou dívku že jsem nezvlčila, jak se říká, nezvlčila, že jsem neměla ty rodiče, že se o mě opravdu postarala, což mamince na smrtelný posteli slíbila. No, já já jsem ji respektovala, Kájo, ale...
2: Já to chápu, ale nebylo to ono.
0: Nebylo to ono a nenašla jsem ten vztah, tu náklonost k ní, ani jako k tetě. Víš? Vaška zelenky maminka, pamáš, co, znáš Ne,
2: Vaška, jako by zelenku znám, jeho No, Já A ta to. se
0: o mě začala jako velice starat. Já si mi byla vděčná za to, protože to byl člověk, který aspoň měl pro mě hezké a pozbudivé slovo. No. Já jsem ten život měla velice, Ta se v uvozovkách, dá se říct, pestrý, dětský domov, Zběrný tábor, takhle zběrný tábor, dětský domov, rodina. Dět a zase děcák, když mě od rodiny brali, když jsem se vracela. Čekala jsem na návrat. Víš, a to se ti všechno tak nějak zapíše do té dušičky dětský. A já kolikrát si takhle na to vzpominu. A říkám si, jak je to možné, že to člověk všechno vydržel, že to člověk všechno přežil. Neunavuje tě to? Ne,
2: mě to právě že spadí, mě to víš. Jo.
0: A kde jsem teda skončila teď, kočko?
2: Že si říkala, jak to, že se divíš, jak to, že tohle člověk má Jo, že přežil. jsem
0: to všechno no. ustála a přežila. Já jsem no. tam byla vlastně čtyři roky v Německu. Byla jsem no. v tom děcáku.
2: Jaký to tam bylo?
0: No, dokájo normálně dětský domov. No,
2: no, Byla
0: to tam přísný, tam byl no. režim, že jo. Dostali jsme tam, protože já jsem neměla nic, akorát to, co jsem měla na sobě, oblečení a ještě něco, ale to už potom jako se trhalo, protože já jsem v tom chodila, spala jsem v tom my jsme leželi na zemi na holým betonu, kájo, holej beton v létě, ale chladíte to přece jenom. A teď nejsme no, tak si oblečená, ale pochopitelně jako na leto, víš, že není to, je pravda, že některé děti měli deko nebo takhle to, protože víš, ono to bylo taky velice chaotické. K nám přišli v noci z 9. na 10., Takže my jsme neměli vůbec časě něco zbalit, připravit. Prostě přišli a museli jsme okamžitě ven. Takže jsem měla na sobě jenom to, co mi maminka honem stačila. Navlíknout, měla jsem košilku, kalhotky, sportovní, to si pamatuju, černý sportovní kalhotky, jsem měla bílou košilku, na to mi navlíkla. Šatičky, no... Na bosu, střivíčky a už jsem trandila. Jo a ještě mi dala jarník.
2: Co to je? Jarník
0: kabátek, jarní jo. kabátek, takový lehkej, víš, jo. jako je paleto nebo něco, takový hnědej, krásnej. Tak ještě to mi navlíkla, ale byla jsem na boso a měla jsem střivíčky. No a takhle jsem putovala, teda zlomova a skončila jsem v té nejdřív tam jsme skončili vlastně všichni. No a tam odsuď potom jsem byla vybraná, ještě s několika dětmi, to prostě my nevěděli, proč. Báli jsme se, co s náma bude, kam nás povedou, proč nás oddělují od těch ostatních. Na to jsme se rozveděli až v tom, tom dětském domově tam nám všechno odebrali naše věci, dostali jsme ústavní věci. No a štěstí, štěstí že mi nevzali na ušnice, ty mi teda zůstaly, který já jsem dostala od paní Nejedlí ke Krštu. ona mi byla tak motru, tak ty mě provázeli celou dobu. No a takhle to bylo. No dostala jsem se z toho děcáku, přišla ta rodina, vybírali, vybírali a já paní ředitelka přišla a říká, že je to nějaká, je to rodina, zámozná rodina z Poznaně, rodina pana Schillera, on měl obchod papírem, on byl říský Němec jeho manželka byla rodem Polka, byli to velice střícní, hodní lidé měli mě rádi, proto si mě asi vzali a tak jsem u ní byla. Dostala se jméno Ingeborg Schiller, takže svoje jméno jsem, jsem ztratila. Tak vždycky mě volali Ingeborg, ve škole Ingeborg. Nejsem si na to vůbec zvykla, protože v tom děcáku jsem měla svoje jméno. No ale zvykla jsem si a zjistila jsem, že jsou to skutečně velice, velice hodní lidé, kteří mě měli opravdu rádi. Já jsem tam přišla, Kájo, já jsem tam měla připravené šatičky nový, střivíčky. Opravdu se o mě moc starali, Zalí si mě jako za svý, protože ta paní Šilerová měla a z si měli dva, dvě děti, chlapce nebo a umřeli. A oni už byli ve stáří, no paní Šileroví bylo už kolem přes těch 40 něco, panu Šilerovi taky těch 50.
2: Jak to, že umřeli ty synové?
0: Jo, to nevím, to byli novorozeňata, co jim zemřeli. Pani Šilerová porodila chlapečka, dejme tomu, jo. Mm-hmm. Já nevím, za jak dlouho ten chlapeček umřel.
2: Yeah.
0: Jo. Jo, takhle, takhle já jsem to slyšela, že měli děti že jim zemřeli. A protože už byli ve stáří. Pani Šileroví bylo něco při 40, no a tomu Šilerovi takových těch 50. No a nechtěli zřejmě zůstat na stáří sami, tak si v tom dětským domově puškal, puščí kůvko upoznaně. Tak tam chodili, tam bylo nás víc děti, dětí, no a tam si vybírali. Vždycky si no. mě někdo vybrali, vzali si ho na zkoušku, na zkoušku domů, třeba, no pak ho zase vrátili, no a zjistili třeba jako jo, že... Že by to šlo, tak ta rodina Šelerová přišla, vybrala si mě. Já jsem byla vděčná, oni byli moc hodní. Byli to starší lidé, ale byli moc hodní. No. Ráda na ně vzpomínám, Kájo, moc ráda. Moc ráda a plakala jsem, když jsem šla od nich. A oni jak plakali. To je život to životopis. Takže takový já jsem měla život,
1: Jak zaznělo o osudu Marie Šupíkové před 80 lety rozhodl ve vyřazené továrně v Polsku německý gestapák, který spolu s dalšími šesti lidickými dětmi vybral k poněmčení. A jak se na osudovou roli jednoho německého nacisty, který rozhodoval o životě a smrti malých lidických dětí, dívá pravnučka Karolína?
2: To je neuvěřitelný, jak stačila jedna minuta k tomu, aby vlastně se rozhodlo o osudu nás všech, o my, mamky, babičky, jejím. Takže to si velice uvědomuju, protože kdyby tenkrát uh, jí ten gesta pak nevybral, tak vlastně by jsme tu nikdo nebyl a vlastně by to bylo úplně jinak všechno.
1: Pokračuje rozhovor pravnučky Karolíny s Marí Šupíkovou. V kontrastu k hrůzám lidické tragédie a jejich důsledků spolu hovoří o idylickém dětství malé Marušky v předválečních lidicích. Já měla hezké dětství, dokud jsem byla ve starých lidicích
0: do těch deseti let. Ale pak už to nestálo moc za nic, protože každý už má na to svůj, dospělej ten a každý už mě řídil jinak. Já vím, že měla tu holku že se jí nevrátil, ale já jsem za to přece nemohla.
2: No jasně, no.
0: Já bych bývala radši, kdyby se mi bývala maminka uzdravila, což nebylo možné, protože mě měla velkou těžkou tuberkulózu, anebo babička. Tu se milovala, ta milovala mě. To byla maminka její. Ta mě většinou vychovávala, protože maminka chodila do práce s sedlákům, my jsme měli malý, no, no hospodářství. Měli jsme různý ty. Měli jsme pracátka, teda čunátka, kozičky, husek, kachny. Takže jsme se museli starat, aby měli byla nějaká pro ně obživa. No a proto jako já, dítě a ostatní lidsky vždycky chodili v houfu na pole, kde bylo sklizeno. Tam jsme nahnali husy. Po ní chodili po poli, sbírali to zrníčka a my jsme sbírali klásky, jo. No a na podzim, mezi potom pekli brambory v Nati. Takže já mám jako na dětství hezký vzpomínky. Takový ty, opravdu ty dětský, ty venkovský. Bavíte to? Jo. jo?
2: A jaký to bylo před válkou? Než,
0: před válkou.
2: No jako by než tam vtrhli ty Němci, když si pásla husy a tak. No podívej se, mě,
0: no, mě bylo kolik, mě bylo deset, deset, když se to stalo. No a my jsme v odjak živa, každý v těch lidicích, i když třeba ty muži chodili dolů na šach, na hutě pracovat, tak každý měl takový, říká se tomu, záhumenek, to znamená, měl kousek toho políčka, měl dobytek, jo, a to byla taková ta jejich obžíva ještě. No a takže i to jsme měli u nás doma. Chodila jsem teda do školy a ze školy, když jsem přišla, tak jsem si udělala úkol a už jsem měla připravený husy, Šla jsem s nima na pastvu, no tak tam holce mi popásala, oni se napásli, já jsem sbírala klásky na poli vedle, no a pak jsme vzali houfně, teda ty chci ty, a zahnali jsme je do rybníka, aby se ochladili, vykoupali se, byli čistí, no a pak jsme šli domů. A to vždycky byli, buď to košik, klásku, A nebo jsme to dělali do kytic. A vždycky jsme se, kdo má větší ty kytice, jo? (laughs) No, jsme se předháněli. Ale to bylo to pravé venkovské dětství. To dneska už není. To už dneska není. A já jsem na něj pyšná a ráda na něj vzpomínám. A lituju, že ne, prostě všechny děti tohle měli, jako možnost prožít ten, ten dětský život, jo? Já na to jsou krásný vzpomínky.
2: A co se třeba u těch šilerů, co jste dělali? Jestli jsi jim řekla, že tě takhle ty Němce odvezly a to
0: Oni to věděli z toho dětského domova.
2: Je tak... Víš?
0: Taky se mě jako moc nevyptávali. Oni asi to neměli, ty pracovníci v tom jako rádi Víš, aby nás moc nějak jako zpovídali, jako no. Oni tvrdili, že my jsme děti z oblastí, které Němci dobili zpět. Víš, já nevím, jestli tomu rozumíš. Jo, chápu, chápu. No, no. Takže jako oni nás vydávali, ale my nebyli čistě německý děti, no. Ale mně to bylo jedno. Hele, já jsem se německy naučila, nelituju toho, Mluvila jsem perfektně, protože když jsem se vrátila, tak ze mě nevypadlo slovo česky.
2: Já jsem, jenom,
0: já jsem jenom
2: Němčila. A rozuměla jsi česky?
0: Něco jsem rozuměla, moc toho nebylo. No a tak si mě jako zase jsem se dostala do víru těch lidických a zase jsem slyšela, víš, ono je to těžký, přijdeš někam, Znáš jenom svoji mateštinu. a teď někam přijdeš a neslyšíš nic jiného, než tu Němčinu. Samozřejmě, že se nutíš se domluvit, tak se musíš snažit prostě tu řeci osvojit, naučit. Nebylo to jednoduché, protože ona i ta paní Schillerová, to nebyla čistá Němka, to byla rodem Polka, takže ona měla někdy jako výpadky, taky nevěděla, jak se třeba něco řekne německy, jo. Takže jsme na tom byli obě stejně. Ale byla to fajn ženská a pan Schiller, takový výborný muž, měli mě moc rádi a já jsem byla u nich velice spokojená a moc a moc jsem plakala, když jsem od nich odcházela, protože jsem nevěděla, kam do. Já šla do nejistoty. Já jsem nevěděla, co mě tady čeká. Sice mě teta vyzvedla, ale co bude dál, tu nikdo nevěděl. Takže já měla takovou nejistotu. Víš, mrzí mě to, že některé že děti měli, jako ty máš krásný dětství, Kájo. Baž si toho, baž si toho. Rodiče se ti věnují, co chcete, dostanete. Dost, dost, dostanete se všude, navštěvujete různé tyhle věci, závody, podniky. Máš si toho děvenko. Mně tohle to všechno chybělo. Hlavně mi chyběli rodiče. Je mi to líto, že se někdy maminku moc zlobila. Oni moc ne. Akorát jednou jsem zlobila. Tatínek řekl, abych šla s pás husy, ví to, a holky si šly hrát, mě to bylo líto. Tak jsem šla taky a pak se mi to nevyplatilo. A od té doby už jsem byla poslušná, už jsem nikam nechodila.
2: A která byla tak třeba tvá nejlepší kamarádka, nebo starou kterou se s nejvíc bavila?
0: Jaruška Štorkovic.
2: Štorkovic to byla tak ta, tvoje máma k ním chodila pracovat nebo?
0: Jak maminka u nich pracovala? Je. No. Jelouška štorkovit. Vůnojist pak podle byli kamarádky ze školy, protože tam chodili z Makotřsa z Holky. No.
2: A ona ne, už se nevrátila potom? Prosím. Ona už se potom nevrátila, jako kdy? Jaruška, sladat, Jaruška
0: se nevrátila, Jaruška, myslím, ne, nevrátila. Z těch dětí, s kterými já jsem jako kamarádila, tak kdo se tam vrátil? To byly holky, které ještě nechodili ani pořádně do školy.
1: No. Nejlepší kamarádku Marie Šupíkové Jaroslavu Štorkovou zavraždili nacisté plynem v Chelmnu. Bylo jí necelých deset let. Jejího otce při vypálení lidic zastřelili, babičku zavraždili plynem v osvětimi. Její maminka Jaroslava jako jediná z rodiny přežila. Vrátila se z koncentračního tábora Ravensbrück a žila do své smrti v Nových Lidicích. Manžela i dcerku přežila o 36 let.
2: No, to byly
1: většinou to, že nás bylo
0: Anička Hanfová, Maruška Vašek, Jo, to byly děti, kteří byly vybraný se mnou. Emilka Frejová. A to už byli, co chodili do školy. Emilka chodila, nevím, do sedmičky, do šestky. No a Anička, Maruška, ta chodila už potom do Měšťanky. Vašek Hánf. To už ani není kájo, pravda. Člověk, když takhle nad tím přemýšlí a uvažuje, tak si říká, jestli se mi to všechno jenom jako nezdálo, jestli to nebyl nějaký ošklivej sen. No ale potom, když si koupneš vedle, tak, tak zjistí, že ne, že je to holá, tvrdá skutečnost že člověk může v mládí v deseti letech přijít o všechno, o domov, o rodinu. Štěstí se měla teda, že tím maminka vrátila. No, ale bylo to smutné. Nikomu bych to nepřála, to. Dostaneš se mezi cizí lidi, někteří jsou hodní, někteří tě zneužívají. Není to dobrý. To máme debatu, veď?
2: Ale tak mě to zajímá, protože to, co ty víš, je to je pravda a víš, jako byl... já
0: jsem ráda.
2: Mě to ty... zajímá, protože sice jsou, dneska si můžeš na internetu to najít, to všechno bylo, ale z živý paměti... Kdo má možnost, víš jako...
0: Já ti rozumím. Hele, to nikdy.
2: Hlavně to, Nik, já pak to, ti nikdo,
0: to ti nikdo nemůže dát. Můžeš jim to vyprávět. Rozumíš, ale pořád to někdo interpretuje. Jo? Nejseš to ty osoba, která opravdu tohleto, tohleto zažila, ale jenom to někomu předala. Rozumíš mi? No. Takže ono jako je v tom velký rozdíl. Samozřejmě, že, že účastník vždycky to má větší cenu, hodnotu. A já si to strašně vážím.
1: No. Pravnučka Marie Šupíkové Karolína babič se slíbila, že její zážitky a osobní svědectví bude předávat dál.
2: Když jsem se třeba s babičkou bavila... I mimo rozhovor samozřejmě, tak uh, já jsem jí uh, slíbila, že až jednou já budu mít svoje vlastní děti, nebo samozřejmě i své kamarády, tak uh, budu to dál jako předávat. A třeba nedávno, když vlastně naše škola uh, Šla do Lidic na počest 80-letého výročí od vypálení Lidic, tak jelikož někteří spolužáci jsou buď zdaleka, nebo z Prahy třeba, a vůbec netuší, co se vlastně tenkrát stalo, tak já jsem jim to vyprávila a všichni byli jako, že... tak to jsem nevěděla, děkuju, jako prostě takhle. Doufám, že to teda plněme správně, jak babička chtěla, Ale nemyslím si, že by bylo správné to jenom tak jako nechat, protože tohle se musí opakovat dál, šířit, aby se na to nezapomnělo, protože to byla opravdu tragédie, co se tenkrát stalo.
1: Lidičtí všech generací na svou minulost nezapomínají. V roce 2020 vznikl z podnětu přeživšího lidického dítěte pana Pavla Horešovského spolek lidice memory. Jeho cílem je zachování, připomínání a rozšiřování odkazu v vypálení obce. O úkolu třetí a čtvrté generace lidických hovoří vnučka paní Šupíkové Ivana Kratochvílová.
4: To je náš právě úděl, proto jsme i vstoupili do té skupiny Memory do toho sdružení, kdy vlastně cítíme, je nás mnohem víc těch dětí nebo vnuků, pravnuček, kdy vlastně jsme pocítili v momentě, kdy umřela vlastně babička, šupí a pan Zelenka, že vlastně máme povinnost nézt dál tu historii, protože oni se o to celý život snažili, protože nechtěli, aby se to opakovalo, proto jezdili, na základní školu, na vysokou školu, na besedy, aby těm lidem vyprávěli, co už se nikdy nesmí stát. A my jsme si uvědomili, že vlastně my máme teď povinnost velkou dál tu historii nést za ně. Že vlastně máme velké břímně a velkou povinnost. No. Opravdu s Michalem Zelenkou jsme se shodli... A je nás teďka hrozně moc skupina, která se přihlásila do toho memory, že budeme a doufáme, že ze zhora na nás koukají a že říkají, že
1: snad to děláme dobře. Život Marie Šupíkové v době válečného poněmčení se prolnul do její vlastní lidické rodiny v 90. letech minulého století. Dětství malé Marušky u Šilerových a cestu po stopách adoptivních rodičů o 50 let později přibližují prababička, vnučka a pravnučka.
2: Jak probíhalo tvoje dětství u těch dě- Jakoby chodili jste třeba, já nevím, do divadla? Tak...
0: Byla to do- rodina v té době ne- nacisticky zaměřená. Byla to smíšená rodina. Manžel byl říšský Němec a tam manželka to byla rodem Polka, ona měla v Poznani sourozence, maminku tam měla nemocnou, starou, měla tam sestry a měla tam bratra. Byla to velice moc hodná rodina, nebyli v žádný partaji, na žádný srazi pan Schiller nechodil, pan Schiller měl velkou obchod papírem, měl tam pohlednice, dopisní papíry, obálky, No prostě různí ty papíry. A já jako adoptivní dcera, jako Ingeborg, tak jsem tam chodila. Tam jsem někdy i jako pomáhala v tom skladu, mě to bavilo. A tam byla zatím, um, tam co on měl tu kancelář, tu, ta budova, co byla, tak byl průjezd do parku, tak tam jsme chodili na kafe. Víš, a já když jsem se vrátila, když se mě jako vyptávali, tak jako je, on měli služba. A to mi vždycky někdo vyčte, když jako povídám a to říká, no jo, vy jste měli služku, že jo. Já říkám, no já za to nemůžu, asi si to mohli dovolit. Já jsem možná měla to štěstí, když si vemu, jak ostatní děti skončily všechny.
1: A jak takové štěstí v neštěstí vnímá pravnučka Karolína?
2: Když jsem se rozvěděla, že k ní byly hodní, že jí brali třeba pruslet a takhle plavat, tak uh, jsem... Byla časná z toho, že vlastně nebylo jenom všechno v té válce jako špatné, co se jí stalo, že tam byly chvilky radosti a tohle. Kdy jsi se s nima viděla naposledy?
0: Naposledy jsem se s nima viděla v tom srpnu 46. No, v srpnu 46, protože 8. 7. srpna
1: 46 jsem se vrátila. To měl tatínek narozeniny. Po stopách Marie Šupíkové přejmenované při poněmčení na Ingeborg Schiller se v 90. letech vydala celá její lidická rodina. Vzpomíná vnučka Ivana Kratochvílová.
4: Jedno léto babička vyhlásila pátrání po svých stopách, že jsme opravdu sedli celá rodina do auta, já, bratr, rodiče, babička. A jeli jsme vlastně na ty místa, kde žila s tou rodinou Šilerových. Našla dokonce i ten obchod, já si to dotyka pamatuju. A babička vždycky nám k tomu vyprávěla. A dokonce se povedlo, že jsme našli statek, kde žil ten bratr. A já se to pamatuju protože pro mě to byl starý pán, stará místnost, ale babička mu vyprávila, mluvila vlastně ním německy a on ji poznal. On si vzpomněl, že jak chodil do té rodiny, tak babička říká, ano, on si mě pamatuje. Tu malou holčičku si pamatuje. A bylo to hodně silný. Že on si na ní vzpomněl a ještě říkal: Jo, ty jsi ta holčička, co hrála na klavír. Oni totiž. To bylo strašně zajímavé. Já jsem vůbec nevěděla za celou dobu, že babička umí hrát na klavír. A ona, ta rodina Šlerových, i učila hrát na klavír. A až když jednou byla u nás, a Káje hrála na klavír, tak si sedla a něco zahrála. A já říkám: babi, ty umíš hrát na klavír, a ona. Jo, ale nechci hrát. To mi bočka že vlastně přišli na ten úřad a. Ona myslela, že se rozloučí, ale že prostě otevřeli dveře, pán řekl pojď dovnitř, babička šla, zavřeli dveře a už se nikdy neviděli.
1: Poslední rozhovor přeživšího lidického dítěte a vůbec poslední setkání Marie Šupíkové s její milovanou pravnučkou Karolínou se chýlilo ke konci. A ve vzduchu zůstala vyset jediná otázka. Jak lidé vůbec mohli něco takového udělat?
2: Že je stejně hustý to, že ty Němci měli žaludek na to, aby prostě zavřeli děti do plynu a zabili je. Víš jako to já ti rozumím. lidi.
0: Já to nemůžu pochopit. Ty to byli lidi, byli to tátové od rodin, kteří taky měli děti, rozumíš? Ale oni tohle udělají jiným dětem, že tomu děvenkomu nerozumíme. To byli slovenské národy a Němci si je chtěli podmanit, nenáviděli je. No a tak se bohužel začali mstít i tímto způsobem. Aby jsme se nemnožili, jako, tak prostě začala tahle likvidace. Bohužel je to tak. Já nevím přesně, ale kolik dětí v tom chrnu zahynulo, to se nedá snad počítat ani. To byl vyhlazovací tábor, se tomu říkalo. Tam byla plnová komora vězní, kteří byli staří. Nemocní. a prostější byli akorát příteží, že je museli živit. Že už pro ně nic nemohli udělat, nepracovali. taky tímto způsobem likvidovali, no. Je to smutný, Kájo. Já ti to říkám, jak to je, ale o tom se stejně budete učit. Všude se o tom píše. Hitler chtěl podmanit celý svět. A narazil trabohudík. Na sobě ty. My jsme si vybrali téma, Ne, Hello, ne já jsem ráda, dále, že tě tohle to zajímá. Protože tak. tohle to je, jak se říká, temné
1: období našich dějí. Strašný. A pohled pravnučky Marie Šupíkové dnes 14 leté Karolíny?
2: Já to osobně vůbec nechápu, jak to člověk mohl vůbec udělat. Samozřejmě určitě tam byl takový ten nátlak i z, jako ze zhora, že to museli udělat ale i přesto, já nevím, museli mít určitě nějaký výčitky a pokud ne, tak nevím. Já to ani nedokážu popsat slovy, mm-hmm. jak, jako, co si o tom jako úplně myslím, mm-hmm. protože uh, samozřejmě já děti nemám, ale uh, prostě jenom ta představa toho, že vy máte vlastní dítě, ale jako jiný děti prostě necháte uh, zabít, uh, se mi úplně jako příčí že já bych třeba osobně, já bych se s tím nemohla jako nikdy vyrovnat. E, buď bych to neudělala, nebo bych se pak sama z toho asi zbláznila.
1: Ve vyhlazovacím táboře Chelmno bylo zabito podle odhadů 150 až 300 tisíc lidí, zejména Židů. 82 lidických dětí tam Němci zavraždili v pojízdných plynových komorách. Ale ani zavražděním lidických mužů a většiny dětí. Ani odvlečením lidických žen do koncentračního tábora, ani vypálením obce, ani posunutím koryta potoka, ani zasypáním rybníka, do kterého chodila malá Maruška Koupadhusy, dokonce ani likvidací místního hřbitova historie lidic neskončila. Naopak. Hovoří vnučka Marie Šupíkové Ivana Kratochvílová. Myslím
4: si, že všichni v lidicích právě kvůli tomu, co se stalo, tak vlastně pak ty ženy i ty děti naopak chtěly, aby lidice žili. A lidi se žijí, musím říct. A ty lidi opravdu drží pohromadě, stojí za sebou a musím říct, že takovou semknutost v dnešní době jen tak jako nenajdete, že nejen v rodině, ale v celé té vesnici. Takže se snaží všichni ten odkaz držet, ale myslím si, že Sice tragédie, ale vlastně ty lidi strašně spojila a pak my jsme vyhráli, že lidi žijí.
2: Já jsem strašně ráda, že když jsem s ní teda mluvila naposledy, že to byl takovýhle rozhovor. A že jsem vůbec jako ráda, že než vlastně... Babička umřela, že jsem vlastně stihla všechno to vlastně. Když jsem byla malá, chodila se mnou ven, chodila se mnou na pětní území tam. Vždycky říkala Karolínko, tady musíš být potichu, tady se jako drží ta pěta, tady se jako neskáče, neběhá a tak, takže je to smutný, no, chybíme.
0: Já jsem ráda, že aspoň někdo z rodiny má zájem, takhle dopodrobná, ho to zajímá. Opravdu, já si toho strašně vážím, moc si toho vážím, ani nevíš jak. Ani máma neměla tolik, asi nechtěla mi dělat bolest, nebo strašně ráda a jsem ráda, že ona nemusela prožívat to, co já. Já pokud, jako se mě někdo zeptal, tak jsem odpovídala, ano, takhle, ono to není jednoduchý. Takže jako já si toho, že ty máš zájem o můj osud, já si strašně vysoce cením, pozor, a vážím. Jo, chci šikůk.